0: Słyszałem kiedyś, jak pewien, pewien rabin zderzył się czołowo z pastorem. Jechali samochodami i zderzyli się. Ale stało się tak, że obaj wyszli bez, bez szwanku. To znaczy, że zdrowi, no i wychodzi ten rabin, mówi do tego pastora, mówi, to cud, to cud. Mówi, że wyszliśmy z tego wypadku cali, zdrowi, nic nam się nie stało. No i pastor potwierdza, mi, to cud, to cud. Mówi, że razem tutaj jesteśmy Rabin mówi, to chyba nie przypadek, że żeśmy się spotkali. Myślę, że Bóg chciał, żebyśmy się spotkali, chociaż w takich okolicznościach, żeby się poznać. No i pastor mówi, no rzeczywiście, to rzeczywiście tak jest, że pewnie mieliśmy się poznać. Ten rabin tak patrzy, a na drodze leży butelka wina, która się nie rozczaskała. Mówi, zobacz, mówi, nawet wino się nie rozczaskało. Czy to nie znak, że powinniśmy razem się napić? I otwiera tę butelkę, podaje pastorowi. A pastor mówi: No tak, rzeczywiście, nie rozczaskała się. Tak straszny wypadek nam się nie stało. Spotkaliśmy się, no i wypija kilkich, du, du, kilka dużych łyków tego oto napoju. I podaje też rabinowi. A rabin mówi: Nie, ja dziękuję. Mówi: Najpierw dwóch palkomat bo jedzie policja. <głosy> Także myślę, że musimy uważać na to, a zwłaszcza pastorzy, żeby nie dać się w nic manewrować. Ale wiecie, gdy zderzam się z Bożym Słowem, gdy Ono rzuca mi wyzwanie, a Księga Dzieł Apostolskich rzuca mi wyzwanie. Myślę, że to jest takie repetytorium na temat Bożych praw, które są umieszczone w kontekście życia Kościoła i ludzi. I Dzisiaj również chciałbym, żebyśmy zanurzyli się w kilka takich wydarzeń, które są powiązane z życiem apostoła Pawła, ale też jego służbą, ale też mówią nam o tym, jak ma wyglądać nie wiem, nasze życie, nasza służba, nasza relacja, nasze doktryny. Czytamy, powiedzmy, list do Koryntian. wie Pierwszy list, wspaniały list, drugi list, cudowny list. Znajdujemy tam wiele wskazówek do tego, jak Kościół powinien funkcjonować, a dzisiaj widzimy, jak ten Kościół w dziejach apostolskich się rodzi. Jak idzie tam Paweł, aby zwiastować Ewangelię, jak wyrusza z Aten i wchodzi do, do korynckiej ziemi, jak to dobrze, że nie posłuchał być może tych wszystkich słów, które mówił. a do Koryntu to nawet nie idź, bo nawet nie wiesz jaka tam jest Sodoma i Gomora. Jeżeli trochę znamy historię, to wiemy, że to nie było święte miasto. Jeżeli Ateny były złe, to Korynt był jeszcze gorszy jeszcze trudniejszym miejscem. A mimo to Paweł poszedł tam, aby dzielić się z nimi Ewangelią i nawet spotkał tam pewnego Żyda imieniem Akwila, o tym czytamy w 18 rozdziale, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii i na Pryscylę jego żoną, dlatego że Klaudius zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. I to nie tylko chrześcijanie, widać, znosili trudne czasy, ale naród żydowski, z pokolenia w pokolenie był prześladowany i tak jest w zasadzie do dnia dzisiejszego, że antysemityzm, on narasta i on wydaje się, że po tych dwudziestu wiekach powinien wyparować, nie powinien mieć miejsca, a mimo wszystko gdzieś jest w myślach, w sercach ludzi i jest ogromnym złem i musimy się z tym rozprawiać na co dzień, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że po prostu spotyka akwilę i pryscylę. Wydaje się, że to takie przypadkowe wydarzenie, ale kiedy spotykamy ludzi, wierzących ludzi i gdzieś nasze serca przygną, to myślę, że w tym jest coś więcej niż przypadek, zrządzenie losu. Wierzę, że Pan sprawia, że możemy się ze sobą spotkać. Być może ktoś z was ma pragnienie, spotkania ważnej w swoim życiu osoby, módl się, proś Boga, żeby cię prowadził, żebyś mógł znaleźć przyjaciół, znajomych, z którymi będziesz mógł związać swoje życie, będziesz mógł poznawać Boga, będziesz mógł wykonywać służbę. Zauważam, że kiedy razem gdzieś służymy Bogu i nasze życie jest ze sobą powiązane, to te relacje stają się tak głębokie. To nie jest tylko wypicie kawy od czasu do czasu, zjedzenie dobrego ciasta, pogadanie o pogodzie, ale kiedy razem jesteśmy zaangażowani, w Boże dzieło rodzi się coś niezwykłego. Ktoś z was tego doświadczył? Możemy na sobie polegać, mamy odpowiedzialność za siebie, wspieramy się na sobie, a więc ważne jest spotykać ludzi, ważne jest zaangażować się razem w Boże dzieło, a to jednoczy nas, jakby przybliżając nas razem do Boga spaja jeszcze bardziej nasze więzy. Kiedy mówimy o społeczności, kiedy mówimy o Kościele, kiedy mówimy o ludziach wierzących, wierzę, że to nie przypadek sprawił, że moja siostra siedzi tam albo mój brat siedzi w tamtej. W tym miejscu. Pan sprawił, że jesteśmy tutaj razem, ale również abyśmy odkrywali i mieli świadomość tego dlaczego tutaj jesteśmy. Żeby to nie był tylko czas, który jest przerywnikiem w ciągu tygodnia, ale że to zmierza w jakimś właściwym kierunku określonym przez Boga. O, nieprzypadkowo przybyłem akurat na nabożeństwo w Dąbrowie, ale Bóg mnie tutaj przyprowadził, bo ma dla mnie swój plan. Chcę odkryć coś w moim sercu, może włożyć to w życie innych ludzi, aby to stało się błogosławieństwem, bo nie tylko Pan był błogosławieństwem dla Akwilii i Pryscylii, ale również oni stali się błogosławieństwem dla niego. Choć on wydaje się rangą patrząc, doświadczeniem patrząc, może był większy, ale nawzajem możemy się wspierać, możemy podnosić nasze ręce, możemy być dla siebie zachętą, amen, bo jesteśmy Kościołem. I to jest tak cenne, oni nawet uprawiali to samo rzemiosło. Nawet odkrywamy taki szczegół, że Paweł oprócz tego, że był wybitnym kaznodzieją, że był wybitnym teologiem, ewangelistą i jeszcze wiele darów od Pana Boga miał, ale po prostu na co dzień, gdy trzeba było zapracować, to wziął nici, igłę, no i szył namioty, bo widać było to w tym momencie ważne. A więc razem uprawiali ten zawód. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonywać zarówno Żydów, jak i Greków. Jednak Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii. I zobaczcie kolejne zdanie, które mówi Paweł oddał się całkowicie słowu przedkładając Żydom świadectwo, że Jezus jest Chrystusem. To jedno określenie powinno być też definicją chyba i naszych serc. Mój całkowicie oddał się słowu. Rozumiemy poprzez to, że przestał może szyć namioty, aby poświęcić całą swoją uwagę i pasję w zwiastowaniu Ewangelii i dzielenie się Bożym Słowem. Ale myślę, że w tym kryje się to, co było sednem jego serca, że on po prostu czy szył namioty, czy tu zwiastował Ewangelię. On był całkowicie oddany Bożemu Słowu. Był. Bez reszty. I myślę, że to jest to, co powinno być też tym, co nas definiuje. Oddanie słowu, oddanie Ewangelii, aby przekonywać też i ludzi i samymi, samymi być tego pewnym, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i naszym Zbawicielem. Żyjemy w kraju, wtedy Żydzi oczywiście musieli dojść do tego, żeby odkryć, że Jezus jest tym Mesjaszem, choćby na podstawie proroka Izajasza. Ten fragment doskonale, doskonale pasował do Jezusa. I kiedy apostoł Paweł pewnie przekonywał Żydów, mógł ten fragment. Mówi, I zobaczcie, czyż nie wypełniły się te słowa w Jezusie Chrystusie? Czyż nie On był i jest tym Mesjaszem, którego oczekiwaliśmy? My żyjemy w trochę innym kontekście historycznym i religijnym. Dzisiaj, gdy rozmawiamy z ludźmi, to ludzie znają Jezusa. Słyszeli o Jezusie. Problem w tym, że Go nie znają. I tak pomyślałem sobie i mam nadzieję, że nie będzie to nadużyciem z mojej strony, ale nasz naród uczynił z Jezusa narodowym bóstwem, ale nie osobistym zbawicielem. Czy to ma znaczenie? Ma znaczenie w jaki sposób odnosimy się do Jezusa. Nie jest ikoną czczoną gdzieś z dala, ale jest kimś, kogo spotykamy, kogo doświadczamy, z kim żyjemy, z kim przeżywamy te najspanialsze i najtrudniejsze chwile naszego życia. On jest naszym Panem i Zbawicielem. Ludzie jakby wciąż na Niego wyczekują, gdzieś jest wciąż daleko, a On chce być tak blisko. I Paweł przyszedł po to, aby ich o tym przekonać, aby zderzyć ich z Bożym Słowem, aby skonfrontować ich z prawdą, by mogli poznać. I myślę, że to to jest bliskie nam, ludziom nowonarodzonym, że kiedyś Jezus był gdzieś daleko. On był gdzieś zamknięty w jakimś miejscu świętym dla ludzi, ale był daleki od naszych serc. Aż jedna modlitwa, przynajmniej tak było w moim przypadku, jedna modlitwa nagle sprawiła, że ten, który był gdzieś na zewnątrz, teraz zacząłem odczuwać go od wewnątrz. Nie miałem tego świadomości, nie potrafiłem tego zdefiniować, nazwać właściwie to teologicznymi słowami. Ale zacząłem odczuwać Boga od serca, od środka. Słyszałem Jego głos, który czytałem w Bożym Słowie, że był dla mnie, że był dla mojego życia i właśnie tego pragnął Paweł dla swoich krewnych, dla swoich współziomków, spół, można powiedzieć, współludzi, którzy byli z tego samego narodu. Ale oni sprzeciwiali się, bluźnili. Ocząsnowszy szaty, rzekł do nich krew wasza na głowę waszą. Ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. Wiecie, to nie znaczy, że ta chwila stała się chwilą, kiedy Bóg zapomniał o Izraelu, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek z nich przyszedł do poznania prawdy. Myślę, że tak nie było. W tym przypadku po prostu Paweł, zerwał z tymi ludźmi, już nie mógł znieść tego, jak oni może naśmiewali albo w jaki lekceważący sposób podchodzili do Bożego Słowa. Wiecie, bo Boże Słowo jest cenne, jest wartościowe. Nawet czasami mamy takie słowo, które mówi, żebyśmy nie rzucali pereł przed wieprze, żeby nie zdeptały, żeby nie zniszczyły, bo Boże Słowo jest cenne. A więc gdy się spotykamy, gdy uwielbiamy Boga, gdy słuchamy Bożego Słowa, to jest cenny, to jest święty czas, ponieważ perły są rzucane do naszego serca. Poprzez nie stajemy się ubogaceni, stajemy się błogosławieni. Każdym słowem, które pochodzi z Jego uz jest pokarmem dla naszej duszy. I dlatego tak ważne jest i myślę, że tutaj też Paweł miał świadomość tego, co mówi księga Ezechiela, co mówi trzeci rozdział i tam oto czytamy takie słowa. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przez jego bezbożną drogą, tak abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz Jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Paweł wypełnił swój obowiązek wobec tego narodu, wobec swoich krewnych wobec swoich rodaków, aby zanieść im Ewangelię. Ale oni ją odrzucili. Widzicie, naszą odpowiedzialnością nie jest to, by ktoś był zbawiony. My nie jesteśmy zbawicielami, ale my jesteśmy tymi, którzy zostali posłani, by nieść nadzieję zbawienia. Naszą odpowiedzialnością jest podzielić się z Ewangelią. Ludzie mogą zawrzeć z emocji, mogą nas wyśmiać i wyszydzić. Ale naszym obowiązkiem jest podzielić się tą prawdą, ponieważ w jakimś momencie życia ona może stać się tym ziarnem, do którego powrócą i w tym momencie ono zacznie rozkwitać w ich życiu i przyniesie owoc zbawienia, czego świadectwa słyszymy również na co dzień, widząc Boże działanie. A później czytamy też, jak to Paweł został... Pewnie przez trudności przechodził, ale jeszcze jedno słowo. Chrystus przełożony synagogi uwierzył w Pana wraz stałym swoim domem także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. Myślę, że to są takie elementarne, fundamentalne prawdy, ale dla mnie one są tak teologicznie i tak duchowo ważne, że wiara i chrzest są nierozłączną parą, że wiemy, że dopóki człowiek nie narodzi się na nowo, nie może być zbawiony, ale gdy narodzi się na nowo i gdy uwierzy, nie może i nie powinien odmówić chrztu. Wiecie, jeżeli chrzest nie ma znaczenia, to dlaczego jest tak podkreślany? Jeżeli my dzisiaj w jakikolwiek sposób zliberalizowaliśmy pojęcie chrztu albo umniejszyliśmy jego znaczenie, to może czas wrócić do Bożego Słowa, i na nowo rzucić sobie wyzwanie, czy ono ma znaczenie dzisiaj dla Ciebie? Czy ono ma znaczenie dla kogoś, z kim rozmawiam? Obok tak ma znaczenie, dla mnie ma fundamentalne znaczenie. Nawet gdybym poszedł trochę głębiej i powiedział, dlaczego nie jesteśmy na przykład w, w ekumenii? Czy ja jestem wrogiem tych ludzi? Czy ja nie lubię tych ludzi? Ale jedną Jednym z jednym założeń bycia częścią ekumenii jest to, że musimy usankcjonować chrzest, który oni wykonują. A ja nie mogę zapłacić takiej ceny znając Boże Słowo. Nie mogę nie powiedzieć komuś, że powinien przyjąć chrzest, skoro Boże Słowo tak mówi. I znowu widzimy tę kolejność, która mówi o tym, że uwierzyło i przyjmowało chrzest. I to jest nieodłączne, gdy chodzi o nauczanie biblijne, że najpierw przychodzi wiara, najpierw przychodzi świadomość, najpierw przychodzi upamiętanie, a później przychodzi chrzest. Moja siostro, mój bracie, to jest dla nas wszystkich wyzwanie. Opowiadałem wam, jak dzieliłem się też Ewangelią, Bożym Słowem na obozie w ostrudzie. Wiecie, zaproszono mnie zupełnie do innego tematu, do usługi na temat owocu Ducha Świętego i starałem się mówić, ale w pewnym momencie doszedłem do tego fragmentu na temat chrztu. Mówię, jak tu nie mówić? To tak jak z tym pastorem, który ciągle mówił o chrzcie. Nie wiem, czy słyszeliście. Taki baptystyczny pastor. No i pewnego dnia poproszono go, żeby wybrał jakiś inny fragment. Nie tylko ten, który w Nowym Testamencie mówi o chrzcie. Mówi, weź coś ze Starego Testamentu. Mówi, no to dobrze, wezmę Stary Testament. Poszedł do Starego Testamentu, do pierwszej Księgi Mojżeszowej i zaczął czytać na temat Noego i zjastować na temat Noego. Mówi, Noe budował Arkę i później zbudował Arkę i zamknął się w Arce i zaczął padać deszcz i zaczął padać deszcz i zaczął padać deszcz i było coraz więcej i więcej wody i jak tu nie chrzcić? I mam wrażenie, że dochodzę do takiego samego miejsca, jak mogę nie mówić? Jak mogę nie zwiastować, jeżeli jest to fundamentalną prawdą dla naszego życia? To daje nam pewność. Nasza wiara musi mieć wyraz. Nasza wiara musi mieć świadectwo. Nasza wiara musi zapłonąć również tak szczerym oddaniem, jak oddaniem też i naszego ciała przez zanurzenie w wodzie, aby dać symbol i też świadectwo całemu światu, że umieramy dla tego świata, by powstać i żyć dla Chrystusa. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu byłaby jedna osoba, która nie przyjęła chrztu, to powiedziałbym całe kazanie. Wiecie dlaczego? Bo to ma takie znaczenie. Tak ogromny wpływ, tak ogromne błogosławieństwo. Więc nie możemy nie mówić, gdy ta księga krzyczy na ten temat. Gdy apostoł Paweł uczynił to nieodłącznym elementem swojego zwiastowania, o czym przekonamy się za chwilę, ale Pan mówi też do niego w widzeniu nocnym. Jak widać był to człowiek, który słuchał Bożego głosu i Pan przemawiał do niego w różny sposób i również w widzeniach i przez sny. Ktoś z was czasami ma różne sny i dzisiaj rano jadąc z żoną Dzieliłem się nami. Wiecie, czasami trudno jest dzielić się nami, bo ludzie powiedzą, a zwariowałeś, najadłeś się czegoś wieczorem. Miałem sen, i nie ma pewnie jakiegoś znaczenia, ale leciałem samolotem ze Stanów Zjednoczonych. To pamiętam wyraźnie. Nawet nie wiem po co tam byłem, ale była awaria i trzeba było przymusowo lądować. I Nie wiem dlaczego wylądowaliśmy na jakimś stadionie. Boże, może jakiś czas na jakiś stadion, nie wiem, ale, ale wiecie, zapamiętałem, gdzieś utrwaliło się to we mnie, nie wiem jakie będzie miało znaczenie, nie zbuduję teologii na ten temat, dopóki Pan w jakiś sposób mi tego nie wie. ale ten sen był wyraźny, był słowem dla Pawła, które tak też było potrzebne jego sercu i mówi tak, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja Jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wielu ludzi w tym mieście i przebywał tam rogi sześć miesięcy i nauczał wśród nich Słowa Bożego. Czasami w ponadnaturalny sposób potrzebujemy takiego zapewnienia z nieba, że Bóg w tej sytuacji jest razem z nami. Prawda, że tak? Możemy chodzić, możemy znać Słowo, możemy cytować całe fragmenty, ale gdzieś wewnątrz nas i widać w pałacu, też zrodziła się jakaś obawa. W tym gigancie wiary widać, zrodziły się jakieś myśli, że może niepokoju, może tego, że za chwileczkę będzie prześladowane w tym mieście. Każdy z nas ma emocje, każdy z nas ma wrażliwość, a więc gdy przychodzą również i takie chwile, to nie jest nienaturalne dla nas, bo jesteśmy ludźmi, bo mamy swoje obawy, mamy swoje lęki czasami, nawet stąpając tutaj po ziemi. Tacy jesteśmy, ale Bóg przychodzi do tego człowieka, aby zapewnić go i przychodzi do mnie, aby zapewnić mi, może również i poprzez to słowo w tej sytuacji, w której jesteśmy, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie bój się, moje dziecko, bo ja trzymam cię za rękę, bo ja roztaczam, nie wiem, obóz wokoło ciebie, jak mówi psalmista, ja chronię twoje życie, ja jestem z tobą. Nawet jeżeli przechodzimy przez doliny, z Jezusem chcemy przechodzić. Wspinamy się w górę, z Jezusem chcemy być. Przychodzą problemy finansowe, z Jezusem chcemy je rozwiązywać. Przychodzą problemy małżeńskie, abyśmy nie musieli przez nie przechodzić bez Jezusa. Tak bardzo go potrzebujemy. Nie bój się, nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ja Cię nie opuszczę, ja Cię zachowam, ja będę Cię strzegł. To nie znaczy, że nie przyjdą trudności, bo Paweł mówi, ja jestem doświadczony w wielu rzeczach, a zwłaszcza był doświadczony w tym, jak musiał sobie radzić z okolicznościami życia, które były przeciwko niemu. Jakby całe piekło czasami sprzysięgało się, by go zniszczyć. Jak żywioły potrafiły się rozszaleć, by zniszczyć statek, którym płynął, o którym o tym będziemy czytać nieco później. Ale mówi, ale ja jestem z tobą. Czyż to nie jest najważniejsza prawda naszego życia i tak cenna, którą odkrywamy i za którą powinniśmy wciąż wielbić Boga? Ja jestem z Tobą, moje dziecko. I to wystarczy, by nasze serce mogło się uspokoić. Amen? Ja jestem z Tobą. Nie opuszczę Cię, nie zostawię Cię. I były tam przez rogi sześć miesięcy, jak myślicie, jak długo by wytrwał bez Pana? Przypominam sobie tę historię, powtarzam pewnego misjonarza, który spędził 25 lat na misji, ale również Pan przyszedł do niego w widzeniu, w ponadnaturalny sposób. Nazywał się Jean Jacques. Wiem, że jest tutaj osoba, która ze mną była na obozie, gdy ten człowiek w Ewangelię i mówi tak nie byłoby mnie tam ani jednego dnia dłużej, gdyby nie to, że Bóg przekonał mnie o tym w ponadnaturalny sposób. Nie byłoby mnie. I on dzisiaj jest na tym miejscu aby przekonać nas. Oto przychodzą trudności, oto buntują się ludzie, że oto oddaje w niewłaściwy sposób Bogu niezgodnie z zakonem. Oczywiście, któż to mógł zrobić, jak nie jego rodacy. I oczywiście próbują go postawić przed sądem, ale widać, sąd jest mądry tutaj i nie wymierza mu żadnej kary w związku z tym, ponieważ to sprawa dotyczy powiedzmy religii, pobożności, a nie spraw zasadniczych a więc Bóg go ochronił i idzie dalej. Ale tutaj jakby fragment przenosi się do innej osoby, do Efezu, do pewnego człowieka, który jest Żydem, na imię ma Apollos, jest rodem z Aleksandrii. O, być z Aleksandrii. I wtedy to miało znaczenie. Dzisiaj Aleksandra jest jakimś punkcikiem tylko na mapie. A wtedy było metropolią nauki. Tam była największa biblioteka świata. Tam byli ludzie najlepiej wykształceni. A więc gdybyśmy powiedzieli, że nie wiem... Nie chcę powiedzieć, że z Warszawy, bo to tak, nie wiem, z jakiego miasta by tutaj powiedzieć. No z Będzina też nie, no z tym bardziej, nie? Albo jeszcze tam Sosnowca. Ale były, są takie miasta, które mają znaczenie, nie? Z Harvardu ktoś na przykład był albo gdzieś z jakiegoś miejsca. To, czy skończył taką uczelnię, to ma znaczenie. A więc był człowiekiem dobrze wykształconym. I nawet czytamy o tym, że był biegły w pismach. To znaczy, że potrafił je rozpoznawać, znał te Pisma, Boże Pisma. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem, no czego duch chcieć od człowieka? Obeznany z drogą Pański, pałający duchem. Słowo, które tutaj jest duchem, proszę zwrócić uwagę na to, jak jest zapisywane. I wiem, nie wszyscy z nas jesteśmy takimi biblistami, którzy gdzieś grzebią w Grece, jak to zostało tam zapisane, jak zostało przetłumaczone. Dla nas w większości wystarczy, że to duchem jest małej litery, czyli oznacza nie ducha Bożego, ale ducha jakiego? Naszego. Widać, jest różnica między pałaniem duchem a duchem. Tak, jest między duchem a duchem różnica. Czy to jest z nas, czy to jest też z Boga? Czy my pałamy, powiedzmy, entuzjazmem? Czy w tym wszystkim jest coś więcej? On pałał duchem, znał Pisma, był obeznany z drogą pańską, i przemawiał, nauczał wiernie tego, co, co się odnosi do Jezusa, choć tylko znał chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Wiemy, że Akwila i Pryscyla znali Pawła, znali jego nauczanie, znali jego nauki. I kiedy usłyszeli również tego człowieka Polosa i porównali z tym, czego uczył Paweł, to mówili: czegoś nam tutaj brakuje. Czegoś nie ma w tym nauczaniu. Pała, jest obeznany w pismach, jest skuteczny nawet w swojej mowie, ale czegoś brakuje, coś trzeba dopełnić. A więc wzięli go gdzieś do namiotu, zamknęli zasuwak i powiedzieli, a teraz ci wyłożymy dokładniej. Zrobili to pewnie z miłością, zrobili to z wrażliwością, ale zrobili to tak, aby jego służba mogła być jeszcze bardziej owocna w tym, co czyni. Wiecie, niełatwo jest ludziom, którzy usługują, przyjmować to uzupełnienie, którego potrzebują. Ponieważ my już wszystko wiemy. My już poznaliśmy Pisma. My rozumiemy lepiej niż inni. I nie będą mi tam jacyś szeregowi członkowie zboru mówić, co ja mam wiedzieć na ten temat. Ale tak nie przemawia pokora. Może właśnie dlatego, że taką postawę przyjmujemy, to czasami jesteśmy ludźmi w potrzebie, którzy powinni te słowa usłyszeć. Ale czegoś brakowało, i chciałbym, żebyśmy to odkryli w następnym rozdziale, bo on zwalczał wielce, rzeczywiście wykazując pism, że Jezus jest Chrystusem wśród Żydów, ale przeskakujemy do dziewiętnastego rozdziału i tutaj na samym początku Apolos przebywał w Koryncie oprzed Paweł, a więc on udał się do Koryntu. I ciekawe to jest to, że później to ma znaczenie. Apostoł Paweł, gdy mówi do Koryntian i mówi o problemach, które mój, bo jeden z was mówi, ja jestem jaki? Apolosowy. Czyli wywarł taki wpływ, że ludzie się z nim utożsamiali, a inni mówili, a ja jestem Pawłowy. A tak naprawdę chodziło o to, żeby oni wszyscy byli, jacy? Wiecie w jakim kościele być, prawda? Żebyśmy wszyscy byli w tym właściwym kościele, Chrystusowym. Znaczy, żebyśmy byli pod Jego rządami, żebyśmy byli pod Jego wpływem, pod Jego nauką. Bo to cielesność czasami nasza przemawia. A ja jestem zielonoświątkowiec. A ja jestem baptysta. A ja jestem wolny chrześcijanin. To znaczy niezbyt szybki. Ja, ja jestem jeszcze... A czyż nie chodzi o to, że wszyscy jesteśmy po prostu bożymi dziećmi? Że wszyscy czytamy te same słowo? Że przed Nim przed tym samym Bogiem zginamy nasze kolana, że do Niego wszyscy się modlimy. To nasza cielesność, czasami nasza arogancja jakby wypiętrza te rzeczy. Ale Bóg chce, abyśmy we właściwy sposób je traktowali. A więc miał wpływ, ale tutaj czytamy o tym, że Paweł w, zaś w, w, w okolicach Efezu i rzekł do nich, bo pojawili się pewni uczniowie w Efezie. Spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich. I zwróćcie uwagę również i na to, niektórych uczniów, natomiast na głowę, kto ma Brytyjkę, kto ma Brytyjkę Biblię, kto czyta na co dzień Brytyjkę? Powiedzcie mi, ręka w górę. Brytyjkę, starą, dobrą Brytyjkę czytamy. Teraz jest wiele tłumaczeń. Prawda? Mnóstwo jest różnych tłumaczeń. Kiedyś doktor Billy Graham, kiedy przemawiał na temat Bożego Słowa i mówi, jak ja się cieszę, że są te wszystkie nowe, dynamiczne tłumaczenia. Mówi, jak one mi przypominają Biblię. Ja, ja jestem przyzwyczajony do Brytyjki, jestem przyzwyczajony do tekstu, jestem przyzwyczajony do, do wyrazów i ciężko mi się przestawić. Wierzę, że inne uzupełniają, ale... ale ale nie, 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 o, nie o to w tym chodzi. A więc chodzi o to, że rzekł, że, no, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście, a nie mu na to. Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Oto przyszli do Efezu niektórzy uczniowie, a w nagłówku właśnie w Brytyjce mamy uczniowie Jana Chrzciciela. I wszyscy mówią, o to byli uczniowie Jana Chrzciciela, czyli musieli spotkać Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel powiedział im kazanie, oni pod wpływem tego kazania dali się ochrzcić, ale tekst o tym nie mówi. Tekst mówi wcześniej o tym, że Apollo znał przez Jana, że on zwiastował Ewangelię w ten sposób i chrzcił pewnie tych ludzi chrztem, który znał. Krztem Janowym. A więc bezpośrednio mogli być to uczniowie Apolosa, a nie bezpośredni uczniowie Jana. Przynajmniej taki wniosek możemy wysnuć z tego i rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście. I myślę, że to jest tak ważne również i dla nas pytanie, bo oto oni byli ludźmi wierzącymi, byli ludźmi ochrzczonymi, ale nie słyszeli nigdy o Duchu Świętym. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że ten temat nie pojawił się, że był zamieciony, czy nie został wyłuszczony? Czy może właśnie dlatego Aquila i Pryscyla spotkali się z Apollosem po to, żeby powiedzieć mu o Duchu Świętym? Po to, żeby może włożyć na niego ręce i modlić się, aby otrzymał pełnię Ducha Świętego? Ja wiem, że teraz wychodzę trochę poza granicę, ale taki scenariusz dla mnie jest bardzo prawdopodobny, że czegoś brakowało i gdy przyszli ci uczniowie, on mówi, ale czy otrzymaliście Ducha Świętego tak od razu prosto z mostu? Nie, nie próbował zrobić jakiego wstępu, no to powiedzcie mi trochę więcej na temat swojej nauki. O, jak zostaliście wierzącymi, jak do tego doszło. Może swoje świadectwo. Mówi, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Czy to jest aż tak ważne, by nie uwijać w bawełnę, ale zwrócić się bezpośrednio? Czy nie powinni o tym wiedzieć? co nas przekonuje o tym, że jesteśmy. Oni mówi, nawet nie słyszeliśmy. Wtedy rzekł, więc jak więc zostaliście ochrzczeni? O chrztem janowym. I znowu pojawia się słowo chrzest. I znowu ci dobrzy ludzie, pobożni ludzie, bo Jan ma bardzo ortodoksyjną szkołę, to nie jest takie letnie chrześcijaństwo. To nie są ciepłe kluchy, ale to są wyzwania, przed którym ci ludzie stawali. Post to był post. Właściwy ubiór to był właściwy ubiór. Pobożność to była pobożność. A mimo to potrzebowali czegoś więcej w swoim życiu. Więc zostali ochrzczeni i pewnie przez zanurzenie chrztem Janowym. A, a pan mówi: Ale nie, mówi, skoro uwierzyliście w Jezusa, to powinniście być ochrzczeni w jego imieniu. Wielu ludzi mówi: A ja już byłem ochrzczony. Ale chrzest ma znaczenie. Nie tylko, że zostałeś ochrzczony, ale kiedy, jak zostałeś ochrzczony. To również ma znaczenie. I myślę, że tutaj pojawia się taki konflikt trochę. No bo ktoś mówi, ale ja będąc dzieckiem, drodzy moi rodzice, w asyście rodziców chrzestnych, przyprowadzili mnie gdzieś przed tam kapłana i ten pokropił czy polał wodę, wypowiedział te ważne słowa, ale czy to był ten chrzest, którego potrzebowało moje serce, to powiedzcie, to po co dałem się ochścić po raz kolejny? Jeżeli chrzest nie ma znaczenia, to dlaczego podjąłem tę decyzję? Więc nie mogę nie mówić o tym, co ma znaczenie. Może gdzieś w dzieciństwie zostałeś zaszczepiony ale teraz musisz wiedzieć, że to daje ci pewność odporności na śmierć, na grzech, na zwiedzenie, na wszystko. Musisz być pewny, że należysz do Jezusa i tylko to, co możesz zrobić, zgodnie z tym, co mówi Boże Słowo, daje ci pewny fundament, na którym możesz stanąć. A więc on też widzimy wziął ich i ochrzcił ich najpierw w imię Pana Jezusa. I tutaj rodzi się też pytanie i wielu ludzi ma w związku z tym pewien konflikt. Jak to jest z tym chrztem? Jak powinna brzmieć formuła nawet wypowiadana? Czy mamy chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Czy mamy chrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa, tak jak zrobił to apostoł Paweł? Będziemy głosować? Który chrzest jest ważny? I przyjdą tacy, którzy powiedzą, jeżeli ktoś tylko cię ochrzcił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nie ochrzcił cię tak jak Paweł, Mm, to może nie być ważny chrzest. I musisz się drugi raz ochrzcić. Ja wierzę, że jeżeli ktoś chrzci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, chrzcicie w Jezusa Chrystusa. Chrzcicie w Jego śmierć i zmartwychwstanie. I nie daj sobie tego zabrać, ani to podważyć jakiejkolwiek fałszywej nauce. Amen? Nie daj sobie tego zabrać, ale... Jeżeli ten chrzest nie był wykonany w wieku świadomym na podstawie twojej wiary i wyznania twojej wiary, to nie możesz być go pewnym. Nie masz żadnego biblijnego fundamentu. Mo możesz powiedzieć może, prawdopodobnie, jeśli Bóg będzie tak łaskaw, ale nie masz pewności. Dlaczego? Bo nie zostało to potwierdzone przez wypełnienie słowa w twoim życiu. Paweł nie puścił ich mówiąc, no róbcie co chcecie, ochrzcił ich i oni też oddali się, poddali się temu chrztowi w posłuszeństwie wierze Bożemu Słowu i przekonaniu, które zrodziło się w ich sercu, a później też wiemy, że modlił się o nich, włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. A więc zewnętrznym takim manifestującym się obrazem tego wewnętrznego duchowego przeżycia było to, że w ich ustach pojawiły się języki, nowe języki, dar glosolaris, czyli nowymi językami uwielbiali Boga, czy byli to anielskie anielski języki, czy były to języki, może innych nacji, ale dla nas nieznane, a tutaj nam objawione i darowane, byśmy nimi uwielbiali Boga i prorokowali. To nie znaczy, że oni przepowiadali przyszłość, mówiąc, o tej porze tam i tam wydarzy się to i to, tylko po prostu były to prorocze słowa uwielbiające, wywyższające, objawiające prawdę o Bogu, mówiące o Jego dziełach, mówiące o Jego chwale, ale po prostu zareagowali. Zastanawiałem się bardzo głęboko, dlaczego jednym narodom rzeczy przychodzą łatwiej, gdy chodzi o sprawy duchowe, a innym narodom przychodzą rzeczy trudniej. Zauważyliście to? Że w jednych narodach widzimy jakieś duże poruszenie, jakieś przebudzenie, które wręcz się toczy. Oto nawet mamy tą, tą sytuację, gdzie Duch Święty stępuje. Do górnej izby. Czy widzieliście, gdzie jest modlitwa o 9.30 w każdą niedzielę? W górnej izbie, a więc warto tam być. Ale, ale w tej górnej izbie, dlaczego oni tak zareagowali spontanicznie? Dlaczego z taką otwartością? Czy to wynikało z ich religijności? Czy to wynikało z ich kultury? Czy to wynikało z ich pragnienia, oczekiwania? I wiecie, że odpowiedź nie jest tylko jedna tak na to pytanie. Jakby kultura żydowska i ich pobożność charakteryzowało się nie taką introwertyczną formą pobożności, że teraz gdzieś wewnątrz będziemy się modlić, w środku będziemy się modlić, ale oni każdą modlitwę wyrażali głośno. Kiedy jedzą chleb, to mówią, o Boże, nieba i ziemi, dziękuję Ci za te dary. Kiedy błogosławią, to wzniosą ręce i powiedzą, sobie, nie tylko pomyślą, ale wyrażą to. Naturalną rzeczą dla nich jest to, że modlitwa głośna jest modlitwą. Modlitwa powinna być wyrażana. I gdy przyszedł Duch Święty i ten ogień dotknął, czy ktoś z was kiedyś się oparzył, chociaż raz w życiu, chociaż wrzątkiem, nie wiem, kroplą wrzątku, kto z was się oparzył, chociaż raz? I, i przełknęliście, do się, jak mi ciężko. Krzyknęliśmy, ła! zabolało. Gdybyście Janusza widzieli po robocie, nie ma tygodnia, żeby on się nie oparzył. On już chyba nie reaguje na to, ale w każdym bądź razie reagujemy. Reagujemy, gdy przychodzi ogień, reagujemy, gdy przychodzi woda, reagujemy na pewien dotyk, reagujemy, więc dlaczego, gdy przychodzi Duch Święty milczymy? Dlaczego próbujemy zdusić? I te nacje, te narody, które są tak otwarte, są tak naturalnie otwarte, oczekujące, one wyrażają to, one uwielbiają i stają się niemalże kanałem, przez który Bóg przepływa, że to nie jest hamowane, nie jest duszone, nie jest gdzieś przyciśnięte, ale ich serce jest poruszone, jest napełnione, a ich usta w tak swobodny sposób wyrażają temu, chwała Ci Boże! Bycie ludzie w pracy mogą mówić o głupotach, o różnych złych rzeczach. Mogą opowiadać świńskie kawały. Ludzie się śmieją, reagują, ale zacznij mówić o Jezusie, o tym, co przeżywasz razem z Nim. Jakże będzie to nienaturalne. Jakby obce, jak zgrzydy gdzieś palcami po parapecie, pazurami. Wiecie, jak to brzmi. Naturalną rzeczą jest, że Kościół Pełen Ducha Świętego reaguje spontanicznym uwielbieniem. Ja nie mówię, że musi to być dar języków, bo może to być inny dar. Ale naturalną rzeczą jest, że masz pragnienie uwielbić Boga. Masz pragnienie powiedzieć chwała Ci Boże za to, że jesteś wielki. Za to, że mnie zbawiłeś. Za to, że jestem Twoim dzieckiem. Że należy do żywego Kościoła. Że łaska dotknęła moje życie. To jest reakcja na Boże działanie. To jest reakcja, gdy przychodzi Duch Święty. Nie milczymy, ale całymi sobą żyjemy dla Niego. Uwielbiamy Go. I oczywiście chodzi o coś więcej niż zaśpiewanie pieśni. Może coś więcej niż krótką modlitwę gdzieś w trakcie pauzy między jedną siostrą a innym bratem. Ale chodzi o to, że całym sercem mamy to głębokie pragnienie wyrażania chwały dla Niego. Nawet naszymi rękami, naszymi czynami. Chcemy żeby we wszystkim Jezus był uwielbiony aleluja ale gdybyście widzieli wasze poruszenie teraz na tym miejscu powiem, Duch Święty miałby nie jednym problem gdyby przyszedł w tej samej mocy w której przyszedł tam w dniu Pięćdziesiątnicy aby poruszyć dzisiaj serca ludzi bo On nie uczyni tego bez ciebie On uczyni to z tobą On uczyni to za twoim przyzwoleniem Jedźcie do Ameryki Południowej, wiecie jaki oni mają temperament. Wiecie jakie tańce tańczą nawet. I wejdźcie do kościoła, który uwielbia Boga. A później zobaczycie olimpijski basen, gdzie nie ma pół metra kwadratowego wolnej przestrzeni, bo cały jest wypełniony ludźmi, którzy chcą się ochrzcić. Myślę, że właśnie tego potrzebujemy, prawda? Nie chcemy tylko chrześcijan, którzy przyjdą i wyjdą. Chcemy chrześcijan poruszonych mocą Ducha Świętego. Żyjących w pełni dla Boga, bo wtedy chrześcijaństwo ma znaczenie. Chcemy ludziom nawet z najwyższych szeregów powiedzieć świata religijnego. No co z tego, że znasz? Co z tego, że pałaś? Co z tego, że wiesz? Bądź jeszcze posłuszny, bądź jeszcze wierny. Może brakuje nam takiej cywilnej odwagi, by wyrazić te Boże prawdy, a one są tak i amen, niezmienne dla każdego człowieka. Również i dla mnie. Jeżeli Bóg mógł poruszyć moje serce, to myślę, każde poruszy. Jeżeli Bóg zbawił mnie, każdego może zbawić. Jeżeli Bóg rozpalił mnie, każdego może rozpalić. Każdego. Po prostu pozwól mu na to. Wiecie, tak bardzo chciałbym. Naprawdę gdzieś w głębi serca marzę, żeby każde nabożeństwo rodziło się owocem chwały dla Jezusa. Jest w basen, chrzcimy od razu. Jest puste naczynie. Modlimy się i przychodzi Duch Święty, aby stało się pełne Jego łaski, Jego mocy Uwielbienia dla Niego. Pamiętacie w domu Korneliusza, gdy przyszedł Duch Święty? Na pogan, którzy nawet nie wiedzieli, co to znaczy, że Duch Święty przychodzi. Ale widzimy, w jak spontaniczny sposób uwielbiali Jezusa. Uwielbiali Jezusa. Chcę być w Kościele, który Go wielbi. Chcę być w Kościele, który żyje Nim. Dla którego życie z Bogiem jest czymś autentycznym. Czymś żywym i realnym angażującym całe nasze serce, pozwalającym nam włożyć w ręce w to Boże dzieło, nawet gdy mdleją już może z przepracowania, Bóg doda nam sił i przyniesie Mu to chwałę. Miałem jeszcze drugą część kazania, ale powiem za tydzień. Powstańmy. 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 Może to czas decyzji, czas otwartości, czas Bożego działania, Czas byś usłyszał: Nie bój się moje dziecko, bo ja jestem z Tobą. Może ktoś z Was usłyszał to wyraźniej niż inni i chciałby powiedzieć: Chwała Ci Panie, Aleluja. Wygląda kiedyś pewien pastor z naszego kościoła. No, na prowadzi i przyszła Pani z zewnątrz i usłyszała modlitwy wierzących ludzi, którzy wylewali swoje serce przed Panem. I ona później mówi do pastora, ja też chcę tę kartkę. A mówi, no jaką kartkę? Na której Pan pisze modlitwy tym ludziom. <grywa> Wierzę, że to Duch Święty pisze te modlitwy w naszych sercach, a my je po prostu wyrażamy. Chwała Ci Panie za to, że przychodzisz i dotykasz naszego życia. Poruszasz nasze serce w uwielbieniu dla Ciebie. Może jest dzisiaj tutaj jedna dusza, która potrzebuje chrztu. Dlaczego zwlekasz? Nawet dzisiejsze popołudnie do ciebie nie należy. Bądź po prostu wierna, bądź wierny Bożemu Słowu, a Bóg poprowadzi cię dalej. Jeżeli jest tutaj jedno serce, które potrzebuje pełni Ducha Świętego, które wyrazem jest takie naturalne, spontaniczne, szczere, głębokie uwielbienie. Możesz być jak Apollos. Możesz być człowiekiem znający pisma, żyjący w prawdzie, a nawet pałający pewną gorliwością, ale czegoś brakuje. I Ty masz tego świadomość, bo ja ją miałem. Bo ja ją miałem. Aż przyszedł Duch Święty i ponad wszelką wątpliwość wiem, że On przyszedł. Wiem, że wypełni moje serce. Wiem, że przemienił mnie, a poprzez to Kościół. I On wciąż to czyni dla swojej chwały. Potrzebujesz Jego działania. Pochylmy nasze głowy.